0: Eh, cuánta oscuridad había en nuestro corazón y cuánta luz llega cuando el Señor Jesús está en nuestro corazón, tal como dice el boletín hoy. Eh, vimos que pues, eh, para vivir en este mundo, amados hermanos, necesitamos de sabiduría. Una sabiduría que, que nos ayude a sobrellevar, a sobrellevar el tiempo que nos queda en la tierra o el que estamos en la tierra. Es cierto que nosotros tenemos una perspectiva eterna, nuestra mirada está en los cielos, nuestra esperanza es eterna, pero caminamos en este mundo y en este mundo hay que caminar con sabiduría. La sabiduría está en la palabra de Dios. Eh, todo el mundo tiene opiniones de lo que se puede hacer. Todo el mundo tiene perspectivas, pero en realidad, mire, nadie conoce, nadie conoce el futuro. Estaba yo leyendo un artículo que, que hablaba de cómo... IBM era una empresa, una, una empresa bollante en su tiempo, cuando fue muy famosa, aquellos que se acuerdan de, de IBM cuando, cuando eran las primeras computadoras, ¿no? y estaba en su punto más alto, y nadie se imaginaba la caída estrepitosa que, que iba a tener y cómo iba a ser suplida por otras. Y así es, amados hermanos, en ese mismo artículo dice que en un futuro no muy lejano, todo lo que vemos ahorita que está en la punta, Apple y todas esas grandes empresas eh, van a venir a menos y van a surgir otras, porque es el ciclo. Entonces no hay nada seguro en realidad. Pero la palabra nos enseña cómo vivir con sabiduría. Hace unas semanas eh, le comentamos acerca de cuál es la definición de sabiduría y de necedad y veíamos cómo la palabra nos enseña a que la persona necia es aquella persona que no considera las consecuencias de lo que hace de sus decisiones. Y no tomar en cuenta las consecuencias de nuestras decisiones, eh, mire, siempre nos trae malas. Recuerdo una anécdota que hace muchos años, yo ni siquiera remotamente era cristiano, pero estaba yo aquí, aquí con un amigo mío eh, médico y estábamos parados en un semáforo yo iba manejando y él me dijo, pero imagínese hace treinta y tantos años en Victoria, no y estaba el alto y me dijo, vuélatelo. Mire, con decirle que en aquel entonces, pararse en un semáforo en el 8, no había nada para adelante, no había carros, estaba vacía la ciudad. Igual el 16, o sea, era un tráfico realmente muy tranquilo, ¿no? Y estábamos parados ahí, pues el sol, y me dijo, vuélatelo. Y le dije, ¿y si hay un, si hay un agente de tránsito? Y me dijo, yo me arreglo con él. Bueno, y sabes que me paso el alto, así que nos agarren en la siguiente esquina. Y me hace así. Y le dije, órale, arréglese con él. ya se bajó mi amigo, ¿quién sabe qué tanto alegaría? Y viene y dijo híjole, qué suerte. Le dije, pues, pero es que no considera uno que tiene consecuencias. Cada cosa que hacemos tiene consecuencias. Algunas pequeñas, otras más graves, otras muy graves. Otras irremediables, otras irremediables. Eh, les he platicado quizás el caso de, de unos primos de mi esposa que Venían de un velorio en, en Perote de velar a la abuelita. Y entonces eh, la carretera de, de Perote a Veracruz es una carretera muy neblinosa y llena de montañas. Y entonces el papá de ellos le. Di, venían cinco primos en un carro y le dijo: Vete con cuidado, vente atrás de mí. Y claro, pues este joven era un adolescente, ¿no? Y se le hizo lento el paso del padre y todo lo rebasó. Lo rebasó. Y un, uno o dos kilómetros adelante se estrelló de frente con un autobús y se murieron cuatro de sus primos en ese accidente, ¿verdad, Cara? Eh, grave, mire, no consideramos a veces las consecuencias de nuestras decisiones. Y a veces también somos un poco desobedientes o un mucho desobedientes. Entonces, yendo a la palabra nuevamente para buscar sabiduría, vamos a ver hoy un tema que tiene que ver con el delicado manejo del dinero. Mire, este es un tema que bueno, muchos de ustedes han aprendido, han aprendido a través del curso de finanzas, pero bueno, no todos han tomado el curso de finanzas. Y el curso de finanzas pues dura, ¿qué? Dura diez semanas, Jorge o Rogelio, no sé quién esté por aquí. ¿Diez semanas? ¿Diez? Y pretender este, hacer este resumen en una hora pues, está que Dios nos ayude. Pero eh, el manejo del dinero es delicado, amados hermanos. Vamos a ver qué dice la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 3, y verso 5, dice, eh, hagan, hagan morir las cosas, ah, perdón, Fer, Versión nueva traducción viviente, por favor. Ah, Estos cuates están más veloces que nada. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes La semana pasada veíamos como hay un acecho dentro de nuestro corazón Hay un mundo espiritual, amados hermanos Que está luchando por ganarnos nuevamente No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual La impureza, las bajas pasiones y los malos deseos Y todo esto lo vimos ampliamente la semana pasada Y después la siguiente frase dice No sean avaros Pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Y después viene una advertencia, o sea, ¿cuáles serían las consecuencias de lo que Dios nos está diciendo? Dios nos dice, no seas avaro, porque una persona avara es idólatra. Y después en el verso 6 nos dice, ¿cuál es la consecuencia de la avaricia? Junto con la inmoralidad sexual, dice, a causa de estos pecados viene la furia de Dios. Y al término de ese capítulo, eh, en el verso 24 dice Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia Y mire, cuando habla de la avaricia, la avaricia uno trata de, de, de hacer un tesoro De acumular bienes Al final de este pasaje dice que Dios tiene reservada una herencia como una recompensa Como, como que si alguien hubiera hecho un trabajo, pero la verdad es que es un regalo de Dios una herencia de Dios. ¿Qué tanto, amados hermanos, pudiéramos reunir de riqueza en este mundo comparado con la riqueza que Dios tiene reservada para la eternidad? Entonces es tonto, es tonto tratar de acumular bienes y enriquecerse sobradamente en este mundo. Y entonces aquí la palabra nos dice, recuerden que el Señor los va a recompensar con una herencia y el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos, sean ricos, sean pobres, sean blancos o del color que sea. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Entonces, aquí la palabra nos está enseñando que la avaricia a los ojos de Dios la compara con la idolatría. Y mire esto, esto realmente tiene mucho peso, amados hermanos, mucho peso. Miren, la idolatría le costó, a la nación de Israel, la nación bíblica de Israel, le costó dolor tras dolor, castigo tras castigo, invasión de naciones por idólatras. La idolatría es algo que realmente Dios abomina. En el, eh, cuando el Señor le dio la ley a Moisés y si usted lee el decálogo, el corazón de lo que a Dios le agrada y lo desagrada, lo primero que dice es que nuestro corazón debe ser para Dios sobre todas las cosas. Debemos amar al Señor, nuestro Dios, por encima de todas las cosas. Por encima de todo. Y e inmediatamente, en, el segundo, en la segunda indicación de Dios, está, no se hagan imágenes ustedes delante de ustedes. No las adoren, no se, no se postren delante de ellas. La idolatría es algo que Dios realmente abomina. Si me acompaña, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 32. Bueno, en realidad, en eh, eh, a ver, déjenme buscarlo primero porque si no. En realidad sabe que le voy al contexto. Desde el capítulo 19, Dios se aparece a Moisés y le ofrece una ley para que su pueblo la cumpla porque la intención de Dios es bendecir a este pueblo y sobreabundarlo de bendiciones. Mire, hermano, antes de entrar en el asunto de la ley, si está escrita o no, veamos cuál es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que aquel a quien Él escoge como su hijo, como su pueblo, como su rebaño, como su escogido, aquel sobre quien sus, pone sus ojos como un favor y una gracia, Dios tiene en su corazón bendecirlo. Y mire, esto es algo como para pensar y reflexionar. ¿Usted cree que usted fue escogido por Dios, llamado por Dios, limpiado con la sangre del Señor Jesucristo? Ahorita estábamos, estábamos cantando eso. Tu sangre... Tu sangre es la que nos limpia, la que nos justifica, la que me permite el acceso delante de ti. Tu sangre, Señor Jesús. Entonces, dice la palabra que si no escatimonia a su propio hijo para dárnoslo, ¿cómo va a escatimar las demás cosas? Entonces, Dios tiene en su corazón el deseo de bendecirnos, de bendecirnos. Pero, amados hermanos, en medio de la bendición, en medio de todo eso, hay un proceso que tiene que limpiar nuestro corazón porque cada uno de nosotros tiene problemas en el corazón. Estamos enfermos del corazón, pues. Así es que, pero no el corazón que se compone en el quirófano. del corazón, el corazón delante de Dios. Nuestra vida, pues. Entonces, usted sabe, Dios le dio esta ley a Moisés y le dijo que la cumplan, porque si la cumplen yo los voy a bendecir. Y los voy a prosperar y los voy a poner por encima de todas las demás naciones y todas las naciones les van a servir. Nomás imagínense qué promesa. Todos dijeron que sí, claro, por supuesto que queremos. Cuando Dios nos ofrece bendición, levantamos la mano rapidísimo. Sí. Entonces yo le dije, bueno, haz esto, porque esto es lo que me gusta. Hijo, haz esto. En mi casa, en mi casa es así. Y mire, es muy bueno que Dios sea claro con nosotros, amados hermanos. Es buenísimo que Dios sea, que sea claro con nosotros, porque eso nos da la oportunidad de escoger con sabiduría y saber cuáles son las consecuencias de la obediencia y cuáles son las consecuencias de irme por mi cuenta. Adán y Eva se fueron por su cuenta cuando Dios les dijo, de este árbol no, porque van a morir. Y anduvieron escuchando otras voces. Se fueron por su cuenta. Y mire, consecuencias que nos han alcanzado hasta ahora. Entonces, Dios es muy claro cuando nos habla y nos dice, escoge con sabiduría. Y escoger con sabiduría es escoger las buenas consecuencias de lo que hacemos, los buenos efectos de lo que hacemos. O sea, la palabra consecuencias no quiere decir malo, mire. Es un efecto de una decisión, de una acción, de, de algo que nosotros tenemos oportunidad para definir y decidir. Entonces, claro que el pueblo levantó la mano, pero Moisés subió a hablar con Dios para que le diera la ley en extenso y se tardó 40 días hablando con Dios. Mientras tanto, dice la palabra que el pueblo se desesperó. Recuerda usted, leímos un poco el pasaje este. Yo creo que en el capítulo 31... Eh, no, al principio del capítulo 32, en el verso 1 dice: Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, oiga, tanto, 40 días. ¿Le parece esperar mucho 40 días? ¿40 días cuando van a determinar toda una vida? Es como si alguien se apresura a tener un bebé pronto, en lugar de esperar 40 semanas. ¿Sabe las consecuencias? ¿Las consecuencias de que no lleguen las cosas a su término? Entonces, 40 días no pudieron esperar? Se les hizo mucho. Entonces se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, ese que nos sacó y nos trajo desde la tierra de Egipto. Entonces, usted sabe, Aarón les dijo, bueno, quítense, eh, quítenles a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro, todo lo que traigan, traigan oro, traigan. Se quitaron todo, lo llevaron a Aarón, Aarón tomó el oro, lo fundió. Y fíjese la palabra como dice, Aarón tomó el oro, lo fundió, lo moldeó, le dio forma de un becerro. Entonces, los israelitas vieron el becerro de oro y exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y cuando Aarón vio el entusiasmo del pueblo, entonces hizo un altar enfrente del becerro y dijo, vamos a hacer un festival al Señor. ¿Cómo es? Qué terrible, cuando, cuando Moisés llegó y, y, y enfrentó a Aarón, verso 22, verso 22, ah, bueno eh, verso 21 dice Por último se dirigió a Aarón y le dijo, ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? Y Aarón le dice, no te disgustes tanto mi señor, contestó Aarón, tú sabes bien qué mala es esta gente, ya ves cómo son ellos me dijeron haznos dioses que puedan guiarnos no sabemos lo que le sucedió a ese tipo Moisés mira lo que andan diciendo de ti y él nos trajo aquí desde la tierra de Egipto así que yo les dije los que tengan joyas que se las quiten y cuando las trajeron no hice más que echarlas en el fuego y salió este becerro. y es que no nos gusta asumir nuestra responsabilidad después cuando cuando aparecen las consecuencias entonces le echamos la culpa a los otros y nosotros a ver cómo nos sacudimos eso. Pero, amados hermanos, Dios nos hace llevar el pago por nuestros pecados. Y sí, Él sí sabe, mire, y Él conoce muy bien nuestro corazón. Oiga, qué corazón, ¿no? ¿Qué, qué corazón este? Es, es increíble. Bueno, en el verso 30 de ese mismo capítulo 32 dice, al día siguiente Moisés les dijo a los israelitas, cometieron un pecado. Terrible pecado, terrible. Pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Ese es el corazón de un hombre que intercede por otros. Entonces Moisés volvió donde estaba el Señor y le dijo, qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonaras su pecado. Mire, realmente, ¿qué le iba a decir? No, no, no había excusa. Solamente apeló a la misericordia de Dios. Si, señor, se hicieron. Lo que tú dijiste que no hicieras, se hicieron. Si, si tú los perdonaras. Y después, un poquito para torcerle la mano, dice, pero si no, pues borra mi nombre del registro que has escrito. Pero mire, Dios no se deja impresionar, amados hermanos, cuando nosotros llegamos con Él y decimos, pues bueno, este, quítame la vida, cosas. mire, Dios no se deja impresionar. Dijo, no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirle cuentas a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados. Y es que mire, no cree que las cosas caen luego, luego. A veces pecamos y a veces hay un tiempo, una dilación. Pero las consecuencias siempre nos alcanzan. Siempre nos alcanzan. Entonces, después el Señor envió una terrible plaga sobre ellos porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. Entonces, las consecuencias de la desobediencia... Las consecuencias de desagradar el corazón de nuestro Dios que nos ama y que quiere bendecirnos, si sí llegan, miren. Sí, llegan, conozcamos, el, conozcamos a nuestro Dios, amados hermanos. Si Él dice, yo los quiero bendecir, ¿sabe una cosa? Su palabra es verdad. Dios habla en serio y sí nos quiere bendecir. Sí nos quiere bendecir. Oiga, qué motivo de alegría, amados hermanos. Cuando Dios dice, yo los quiero bendecir, qué motivo de alegría. Pero luego Él dice, nada más haz lo que te digo. Y estamos tan acostumbrados a ser tan desobedientes y por eso llevamos a veces tantas consecuencias en esta vida. La cosa es así, la idolatría le desagrada a Dios. Si me acompaña, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Vamos a ver. Pasan, pasan y pasan cientos y cientos y cientos y cientos de años y después llega el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios encarnado. Es Dios que vino a nosotros a escucharnos personalmente. Mire, oiga, Dios con nosotros. Dios se acerca a nosotros. Viene a vivir y a enseñarnos cómo se vive la vida aquí en medio de este mundo en el cual nosotros estamos. En el verso 13 del capítulo 12 de Lucas dice, Entonces, Alguien de la multitud exclamó Maestro, por favor Dile a mi hermano que divida la herencia De nuestro Padre conmigo Y Jesús le dijo A ver amigo ¿Quién me puso por juez sobre ustedes Para decidir cosas como esa? Mira, a veces vamos con el Señor Con nuestro corazón todo egoísta y avaro A tratar de torcerle la mano Para que nos dé ganancias como no son Como Él nos las quiere dar Ahí andamos repelando y diciéndole Quítale al otro para darme a mí Mire, así no funciona. Ese no es el corazón de Dios. Veamos, veamos cómo reacciona Dios cuando vamos con nuestras, con nuestras peticiones. Y luego le dijo Jesús, tengan cuidado con toda clase de avaricia. Tengan, guarden su corazón. No estén enamorados de los tesoros del dinero y de la riqueza. Tengan cuidado, tengan cuidado. La vida no se mide por cuánto tienen. Y luego les contó una historia Un hombre rico Tenía un campo fértil Que producía buenas cosechas Y se dijo a sí mismo ¿Qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar Todas mis cosechas Entonces pensó Ya sé, tiraré abajo mis graneros Y construiré unos más grandes Así tendré lugar suficiente Para almacenar todo mi trigo Y mis otros bienes Mire, hasta aquí no está del todo mal, no está del todo mal. ¿Qué pasa cuando uno tiene un excedente y, y no sabe qué hacer con él? ¿Qué, pues tiene que pensar, ¿no? Dice que el hombre pensó. El problema que yo veo en esta persona es que no consideró a Dios. Señor, ¿y cómo qué sería bueno hacer? Pero de todas maneras hizo uso de su raciocinio y pensó, bueno, si tengo un excedente... Voy a hacer graneros más grandes Y voy a meter ahí el excedente ¿Está mal eso? Mire, hasta ahí no está mal Hasta ahí no está mal Eso es planificar Eso es pensar ¿No cree que Dios nos puso la mente para no pensar? ¿No cree que Dios puso nuestra mente para tenerla en blanco? Y ser tontos ¿Sabe qué hubiera pasado si no hace eso? De extender sus graneros y guardar ¿Se si hubiera echado a perder la cosecha Porque llueve ¿Dónde iba a meter todo el grano? ¿Qué iba a hacer con las cosas? Claro que tenía que pensar, deliberar, considerar Pensó y pensó bien Hijo, voy a hacer unos graneros más grandes Y voy a meter ahí mi trigo y mis otros bienes ¡Qué bien! El problema empieza en el verso 19 Luego me pondré cómodo Y me voy a decir a mí, a mí, a mí mismo Mire, él hablando con su alba Amigo mío, tienes almacenado para muchos años Relájate así como Hakuna Matata de, de película. Relájate, come, bebe, diviértete. Pues, ¿Para qué es la vida? ¿Para qué es la vida? Relax. Mire, ese es el problema. Porque él confió que por tener cosas acumuladas, ya no tenía que preocuparse. Su confianza pasó de Dios a lo que tenía. Ese, ese es el problema. Y ese problema no apareció ahí, mire. Ese era un problema que él tenía en su corazón. Él estuvo tratando y trabajando para almacenar lo suficiente y cuando tuvo tanto que le sobró, entonces confió en él y dijo, ahora sí, relax, ya la hice, ya la hice. Cambió a Dios por sus bienes. Pero Dios le dijo, necio. ¿Se acuerda usted qué es necio? Una persona que no toma en cuenta las consecuencias de sus decisiones. Y su decisión de depositar su confianza, la confianza de su corazón en lo que tenía, lo llevó a ser una persona necia, porque no consideró a Dios nunca. Si usted se fija, nunca consideró a Dios. Entonces Dios le dijo, vas a morir esta misma noche y ¿quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que amacena, Riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios Ese es un necio Así es, así es Si nosotros nos ponemos a almacenar riquezas Pero no tenemos una relación rica con Dios Somos necios Entonces dentro de la sabiduría que necesitamos para vivir La primera decisión más importante de todas amados Es tener una relación con Dios Una relación con Dios Y de acuerdo a la escritura Solamente nos podemos relacionar correctamente con Dios a través del Señor Jesucristo. Entonces, la primera buena decisión es abrirle nuestro corazón a Cristo y entregarle nuestra vida a Él. La segunda decisión es considerarlo en todos nuestros caminos. Los caminos que son de la vida, mire. Trabajar, ahorrar, gastar y qué hacer con las cosas que tenemos a mano que Dios nos da. También hay que considerar a Dios porque Él es el dueño de todo realmente. No considerarlo nos hace ser personas necias. Considera al Señor en tus caminos. Entonces, así de, grave es, así de grave es la idolatría y el Señor Jesús nos mostró. Si uno confía en lo que ha acumulado para descansar en ello y pensar que tiene arreglado el futuro, está equivocado. Eso es una necedad. No, ¿Quién conoce su futuro, amados hermanos? Podemos estrellarnos aquí a la vueltecita. Podemos enfermarnos gravemente. Y mire, se esfuman las riquezas. Se esfuman las riquezas. Eh, ahora, una vez que llegamos a esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué se trata el cristianismo? De ser gente pobre, de ser gente que tiene que andar con la misma ropa siempre, que parece retrato. ¿De qué, ¿De qué se trata el cristianismo entonces? No se puede tener dinero, entonces ¿para qué trabajar? Entonces ¿para qué esforzarse si no podemos tener ningún tipo Ahora, ¿es malo ahorrar? Mire, son preguntas importantes de la vida. Son importantes preguntas de la vida. ¿Debemos ahorrar los cristianos o es falta de fe ahorrar? ¿Usted qué piensa? ¿Es falta de fe ahorrar? Acumular para más adelante es falta de fe. Algunas personas llegan a, a pues a conocer un poco la escritura, y entonces, si me acompaña por favor a Isaías 46, empiezan a leer pasajes, por ejemplo, como este, Isaías 46. Uy, ¿dónde está? Eh, verso 3, 4. Escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel. Los he protegido desde que nacieron. Así es. Los he cuidado desde antes de nacer. Y cuando uno llega al Señor se da cuenta que esto es una realidad, amados hermanos. La verdad es que cada uno de nosotros fue cuidado por Dios desde el embarazo. Cada uno de nosotros fue guardado por Dios y hemos llegado hasta este momento de la vida. Después de dar cualquier cantidad de traspiés de todas maneras, Dios nos ha tenido en su mano. ¿O no se siente usted así? ¿No se siente? ¿Cuántas veces cometió tonterías? ¿Sabe que reflexionando un poco, en una ocasión mi papá me dejó ir con un amigo mío a Veracruz. Él me invitó a un rancho que tenía. E íbamos manejando. ¿Y qué cree? Yo hice exactamente lo mismo que los primos de mi esposa. Mi papá me dijo, no vaya rápido. Pero había un tráiler y yo me desesperé. Y le saqué la vuelta y la aceleré por la pura gracia. No sabía que no se veía nada. O sea, yo estoy vivo de pura gracia de Dios. Porque no siempre Dios hace llegar las consecuencias inmediatamente sobre nuestra vida. A veces nos tiene misericordia, a veces nos extiende gracia y misericordia. Y amados hermanos, somos tan tontos y tan necios. Ahora que lo veo hacia atrás, digo, qué tonto. Qué, ¡Qué tonto! No, no me jacto en nada de esa tontería. Fue una imprudencia absoluta. Y Dios tenía todo el derecho de quitarme la vida en ese momento, porque yo desobedecí la palabra de su autoridad que venía a través de los labios de mi padre. Entonces, cuando vemos esto que Dios nos ha guardado y nos ha cuidado, y nosotros nos damos cuenta un poco reflexionando ¿Cuál ha sido nuestro actuar en la vida? Tan irreflexivo, tan desobediente, tan necio a veces. Nos dan ganas de llorar. Señor, de veras que no me merezco. No me merezco lo que tengo. Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Y cuando veo ahora mi vida, amados hermanos, más ganas me dan de llorar. Porque Dios me ha cuidado a pesar de mi necedad. Así los he cuidado. Ah, dice, yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Imagínense nada más. Qué Dios bueno tenemos. No vamos a confiarle en nuestra vida, amados hermanos. No le vamos a confiar nuestra vida. Y esto que estoy diciendo no es para que los jóvenes digan, ah, bueno, si Él se salvó, ya le hicimos. No. Mire, déjeme decirle que hay cosas que pasaron en mi vida que Dios podría no pasarlas a a nadie más. Y hay cosas que, que le ha pasado a otras personas que a mí Dios no me ha pasado y me ha, me ha castigado por ello. Entonces, no seamos confianzudos, no seamos tontos. Veamos que Dios nos está diciendo sé sabio y escoge bien, porque depende de lo que escojas vas a llevar efectos, efectos. Entonces, a veces pensamos así. Cuando vamos, por ejemplo, y leemos el libro de Mateo, capítulo 6, si me acompaña por favor en el verso 19 dice no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar, porque donde está tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Más adelante, en el verso 24, dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y mira, es muy importante entender el corazón de Dios en esto, porque algunas personas dicen, ah, bueno, entonces no hay que juntar nada. Al cabo que Dios me cuida, Él se comprometió, hasta las canas, a ver, ¿quién me va a mantener? Pues, ¿quién cree que lo va a mantener? ¿El Seguro Social o, no sé, algún primo rico? Que no sé qué está usted pensando. ¿Quién cree que lo va a mantener? ¿Quién cree que lo va a mantener? Lo que está hablando aquí es del amor a las riquezas, de tener la confianza en ellas. Pero si nos dejamos llevar nada más por algunos pasajes sin considerar lo que realmente quieren decir, mire, corremos un riesgo. Y sí quiero ser muy enfático, Dios no quiere que nos enamoremos del dinero. Dios no quiere que nos enamoremos de las riquezas. Eso es un hecho irrefutable, está aquí en la Escritura. El Señor Jesucristo vino y se presentó y nos dijo así, no pongan su corazón allí, no pongan su corazón allí. Pero el consejo completo de Dios está en todo el libro, amados hermanos. Le voy a leer, por favor, eh, si me acompaña, a um, Proverbios 6. Porque de pronto, entre los cristianos aparece una especie como de apatía por el trabajo o de una irresponsabilidad, una irresponsabilidad, que es enojosa también a los ojos de Dios. Mire, en el capítulo 6 de Proverbios, verso 6, está fuerte, pero yo no lo escribí. A ver tú, holgazán. Oiga, está re fuerte. Aprende una lección de las hormigas. Oiga, cuando Dios nos habla a nosotros y nos dice que, que pongamos atención a las hormigas, está fuerte, ¿no? Aprende lo que hacen y hazte sabio. Mire, aquí habla de sabiduría. ¿Y qué es lo que hacen las hormigas? Dice, a pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un, pedazo de un pequeño descanso cruzado de brazo en mi hamaca. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido y la escasez te atacará como un ladrón armado. Mire, Dios no nos está invitando a que nos tiremos en nuestros laureles, amados hermanos. Es, eso no es de Dios, mire. Pensar que uno se va a cruzar de brazos y le van a salir dólares en la maceta atrás y luego ir en la tarde a escarbar, mire, olvídelo. Dios no le dijo eso. Usted está escuchando, yo no sé qué espíritus, pero eso, eso no es de Dios. Aquí nos dice que la sabiduría es considerar que si Dios me concede vida, yo tengo que preocuparme para más adelante resolver asuntos. Cuando a usted le llega un bebé, usted espera que el bebé crezca y siga. Pero se ve una cosa. En cuanto el bebé llega, empiezan los gastos. Yo me acuerdo en alguna ocasión cuando echamos cuenta de mi esposa y yo, todavía nuestros tres hijos se juntaron de pañales y teníamos una renta de pañales. Una renta, así una renta. Pagábamos renta de pañales. En una ocasión... Mi esposa y yo decidimos, oye, pues vamos a comprar pañales de tela y pues ni modo, a lavadero. No, tampoco fue buen plan. No fue buen plan. Era cansado, y de todas maneras se gastaba un montón en jabón y pañales se desbarataban. Y el punto está en que se gasta. ¿Y quién va a mantener a nuestro niño, amado hermano? Y después viene la escuela y sabe que hay que comprarles cosas y hay que vestirlos y hay que impulsarlos. Y luego viene la universidad, mire... ¿Usted piensa en el futuro? ¿O piensa que mañana se va a acabar y ya su hijo se lo va a llevar Dios? Pues a veces pensamos las cosas como si no hubiera un futuro. Mire. Y lo que está diciendo aquí es que la hormiga se esfuerza porque viene el invierno. Hoy es verano, pero llega el invierno. Y todos nosotros vamos a tener un invierno. Mire. Todos nosotros tenemos un tiempo en el que somos jóvenes y es el momento de estudiar. Cuando somos jóvenes es el momento de estudiar para prepararse. Porque una, una vez que se acabe ese periodo, se acabó, mire. Eso andar estudiando la preparatoria cuando tiene uno 40 años no funciona. Es encomiable y yo respeto mucho a las personas que siendo grandes quieren estudiar. Aprecio su esfuerzo y lo alabo. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que cuando tengamos oportunidad, aprovechemos la oportunidad. Y el estudio, el estudio tiene su momento cuando uno es joven. Cuando es tiempo de prepararse, porque viene el futuro. ¿Y sabe qué? Un joven después va a tener que enfrentar la realidad de la vida, la vida de los adultos, donde hay que trabajar, donde hay que, hay que desempeñarse en lo que uno se preparó. Y ese es el mejor legado que un papá le puede dejar a un hijo. Mire, en la educación, la preparación. Que el joven pueda valerse por sí mismo. No un cúmulo de dinero para que después lo dilapide. Hay un montón de gente así, mire. Así, ricos, que han tenido juniors y se han acabado fortunas. Déjame decirle. Entonces, la herencia para nuestros hijos es que se prepare. Y una vez que uno ya se preparó y está trabajando, ¿sabe que Hay que trabajarle, hermano. Porque viene el invierno y uno después se hace viejo y se cansa. Y ya no puede trabajar con el mismo ahínco, mire. Ya después pesa trabajar. Y después ya ni puede, ya ni ve, ni oye, ni nada. Ya anda tropezándose uno con todo. Y llega un momento en el que el invierno de la vida hace que uno tenga que bajarle. Y hay que bajarle. Y luego, ¿quién nos va a mantener? Vamos a hacer una carga para nuestros hijos que van a tener que tener a su cargo sus hijos, su casa y encima nosotros. Dice la palabra, sean sabios como la hormiga. Se prepara en el verano porque luego viene el invierno. En el capítulo 41 de Génesis, si me acompaña por favor, lo voy a leer un poco rápido porque no está tan cortito. En el verso 1 dice, bueno, el, le voy a dar el contexto. Dos años antes habían llevado a la cárcel a un joven hebreo llamado José y estando en la cárcel conoció a un copero del rey y a un panadero del rey que también estaban en la cárcel. Y estos hombres tuvieron sueños. Y José, y ahí platicando entre los reos, todos eran presos, le platicaron los sueños a José y Josué les dijo lo que significaban esos sueños. Estos hombres fueron liberados y entonces José les dijo, ¡Ay, les encargo! Cuando vayan con el rey, pues écheme la mano. Uno de ellos había soñado que iba a ser puesto otra vez en su lugar y otro había soñado que lo iban a matar y se cumplieron los sueños tal cual. Pero al que le perdonaron, como siempre ocurre, se nos olvidan los amigos una vez que, ¿verdad? Eras mi cuate, pero como yo ya me voy por fuera, ahí te ves. Ni estuve en la cárcel. Entonces se le olvidó. Dos años después, dice el verso 1, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño vio siete vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras siete vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces, las vacas flacas y raquíticas se comieron a las siete vacas gordas y sanas. En ese momento, en ese momento del sueño, el faraón se despertó. Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio siete espigas llenas de grano, robustas, hermosas, que crecían en un solo tallo. Luego aparecieron otras siete espigas de grano, pero estaban resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las siete robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta que era un sueño. Claro, pues él era faraón. Entonces mandó llamar, perturbado por estos sueños, mandó llamar a todos sus magos y sabios de Egipto. Esa es la sabiduría del mundo. Cuando el faraón le contó los sueños, ninguno pudo decir lo, lo que significaban. Finalmente, habló el jefe de los coperos, el que había estado con José allá en la cárcel. Dijo, «¡Uy, acordado! que ¿Qué cree? ¿Qué cree, señor faraón? Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio el capitán de la guardia. Una noche, el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su significado propio». Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado en un poste por andar vendiendo pan. A ver, este no viene allí. El faraón mandó llamar a José de inmediato y entonces lo trajeron de la cárcel y después de afeitarse y cambiarse de ropa, mira este, esta frase está interesante porque no podemos pararnos delante de las autoridades como se nos venga la gana. Más un pequeño breviario. Sí. Lo afeitaron, lo cambiaron, lo bañaron. Entonces José se presentó ante el faraón y le dijo el faraón, anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretar. Entonces, mire, José, que ya había aprendido después de dos encarceladas, aprendió que hay que darle mejor la gloria al Señor. Y dijo, no está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José. Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Entonces el faraón le contó su sueño a José. En mis... Bueno, ya es todo el sueño, no le voy a repetir todas las vacas, y todas las eh, espigas. Entonces, en el verso 25, José le respondió. Ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Este está padrísimo, mire. Sabe que Dios puede revelar su voluntad a quien Él quiera. A quien Él quiera. No importa que sea quien sea. Dios se mueve como Él quiere porque Él es soberano Toda la gente. Y quiso revelárselo a Faraón. Imagínense que le hubiera revelado el sueñito este a José. Y José va con Faraón y le trata de decir eso. Patada por atrás, mire. Y que lo metan a un calabozo más profundo. Pero se lo reveló a Faraón porque así convenía a Dios. Él se lo reveló a Faraón. Y entonces le dijo a le dijo José, mira las siete vacas flacas, Verso 26. Y las siete espigas representan siete años de prosperidad. Las siete vacas flacas y raquíticas y las siete espigas resecas y marchitas representan siete años de hambre. Eso sucederá tal como te lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos siete años van a ser un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto. Pero después llegarán siete años de hambre tan intensa que hará olvidar toda la prosperidad de Egipto y el hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. En fin, por lo tanto, dice el verso 33, el faraón debería encontrar un hombre inteligente y sabio, alguien que piense en las consecuencias de las acciones a tomar, y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después, nombre supervisores de la tierra, que almacenen una parte de las cosechas durante los siete años buenos, que reúnan toda la producción y, y la lleven a los graneros del faraón, que almacene bien el grano y lo vigile. En el verso 36 dice, de esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los años de las vacas flacas. ¿Se acuerda que ese es un dichito que por allá? hay? Mire, de aquí está. Hay años, hay años en los que Dios nos provee y nos prospera, amados hermanos. Hay años y hay años para hacerlo. ¿Y sabe qué? Después hay años difíciles. Y depende de las acciones que nosotros hayamos tomado. Mire, ¿qué pasa cuando en nuestra vida tenemos prosperidad y nos la andamos gastando en la fiesta del primer año de nuestro primogénito? Y hacemos una fiesta en lo más grande. Nos aventamos miles de pesos ahí. Y luego, bueno, nuestro primogénito cumple dos y hay que hacer otra fiesta. Y así hacemos hasta que llega los 15 años de nuestra princesa. Y entonces, un dineral de gastos y gastos. Piense. Piense cuánto dinero gastamos tontamente. Y quiero decir, me da pena, pero es tontamente. Tontamente. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que... Llegó el cumpleaños de nuestro hijo y decir, pues es otro día como cualquiera y barre, no, tampoco, tampoco, ¿verdad? Bueno, de festejo ahí está el escoba y barre afuera, nada, no, pues, no es eso. Pero, amados hermanos, con todo con prudencia, mire, si uno puede hacer las cosas, puede hacerlas dentro de un presupuesto calculado, puede hacerlo dentro de un presupuesto calculado. Y sabe qué todo se puede, mire. El equilibrio que Dios nos da en todas las cosas Si usted se fija, por un lado nos dice No sean avaros, no quieran enriquecerse No hagan graneros para hacer reventar Y pues, después confíen en que eso los va a sostener No, no, mi confianza está en el Dios Que me da todas las cosas Dice Santiago ahí que toda bendición Toda buena dádiva viene del Padre luces De Dios que nos da Y no añade tristeza en, su, en, en, en lo que Él nos da cuando viene de Él, cuando nuestra esperanza esté en Él, cuando sabemos que yo tengo por un lado la responsabilidad de trabajar, la habilidad de trabajar y lo hago. Mire, si me acompaña por favor, a, eh, vamos a ver eh, Proverbios 21. Proverbios 21, verso 5. ¿A usted le gustaría ser un hombre próspero? Si le gustaría ser un hombre próspero, le sugiero que primero, antes de leer esto, lea eh, Salmo 1. Primero. Y después de que leyó el Salmo 1 y se lo aprendió muy bien, entonces venga a, Pro, a Proverbios 21, verso 5. Y dice, Los planes bien pensados y el arduo trabajo Llevan a la prosperidad Ah, qué importante versículo oiga. Pero los atajos tomados a la carrera Conducen a la pobreza Hay muchas personas que en cuanto tienen un capital Lo empiezan a poner a jugar en la bolsa de valores En, en estos productos de alto riesgo Mire, la palabra dice no hagas eso Porque el que quiere enriquecerse rápidamente Cae en lazo de destrucción la, El plan de Dios es así Haz un plan bien pensado. Y sería muy bueno, mire, sería muy bueno que nosotros como papás les empezáramos a enseñar a nuestros hijos desde chicos a hacer planes para su vida. ¿Sabe que No había vez, no había vez que hiciéramos un viaje o alguna cosa en especial que yo no jalara a mis hijos. ¿Te acuerdas? Y el primer cosa, ¿cuál es tu plan de vida? Oh, y decía, no quiero que nos digas el plan de vida. Es que tiene que tener un plan de vida, oiga. Quiere que le vaya bien que estudie, quiere que le vaya bien que se cuide la salud Mire, si su hijo está, está comi, 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 usted ve cómo va aguantando detalles Eso no es tener ningún buen plan de vida, tiene un plan de desastre a corto plazo, se va a enfermar Usted tiene que cuidarlo, tiene que tener un plan de vida y su hijo tiene que aprender a cuidarse solo él tiene que aprender a tener un plan de vida. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a pensar, a planear, pero planear con sabiduría, no con tontería, no con sus propias fuerzas, sino considerando a Dios, amados hermanos. Ahora, Dios nos da la vida, mire, y nos da mucha libertad. Y nosotros tenemos que hacer buenas elecciones, elecciones sabias. Y para un joven una elección sabia es estudiar, mire. Debe emplearse en estudiar, en prepararse Porque eso es lo único que le va a hacer Poder ser competitivo más adelante No se trata de hacer buenas relaciones No se trata de que usted le diga Apúrate porque ahorita mi compadre está allá En el mero bueno un hueso, no Eso no le tenemos que enseñar a nuestros hijos Nunca, porque eso pone la confianza en el hombre Y maldito el hombre que confía en el hombre Tenemos que enseñarle a prepararse Porque Dios dice, yo te di habilidades Puso a Adán en el huerto Para que lo cuidara y lo cultivara Amados hermanos Le dio habilidades A cada uno de nosotros Nos fueron dados talentos mire. Y sabe qué espera el Señor Que hagamos con nuestros talentos Que los hagamos fructificar Cada uno de nosotros Tiene talentos cada uno de nosotros tiene talentos. Yo he visto enfermeras con un talento para la enfermería. Oiga, qué increíble don, qué increíble don. Una mujer que puede estar, o un hombre, no importa, que puede estar al lado de un enfermo y atenderlo cuando es necesario atenderlo en unas necesidades que sabe que son terribles. Las personas enfermas huelen mal las personas enfermas eh, eh, se vomitan, las personas enfermas se ensucian, las personas enfermas son demandantes y tienen dolor. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios que puso en el corazón de algunas personas un amor especial. Y luego se dedican a eso y luego lo hacen. ¿Usted cree que no es valioso delante de Dios? Por supuesto que eso es valioso delante de Dios. Y casi todas las cosas, oiga, Casi cada una de las cosas que hacemos, Dios nos ha dado un talento y lo que espera es que lo desarrollemos al máximo, mire, habilidad. Ayer estaba leyendo yo un reportaje de un cirujano en Estados Unidos. Tiene 40 mil cirugías de corazón y solamente se le han muerto uno que otro paciente contado. Digo, wow, qué talento de pelado. Qué talento de pelado. He inventado cualquier cantidad de técnicas para mejor. ¿Sabe cuántas personas se han beneficiado de eso? ¿Sabe cuántas? Gracias a Dios que derramó en su gracia habilidades sobre las personas. Habilidades. Cada cosa. Cuando usted dice, ay sí, pero es que nomás los doctores, no, ¿sabe qué? Todos. Yo le doy tantas gracias a Dios por el plomero. Una vez se nos tapó el caño. Uy, hubiera visto que relajo era eso. Y yo no tenía ni idea por dónde se le picaba, oiga. No, de verdad le estoy diciendo. Tuvimos que contratar a una persona y no funcionó Y luego contratamos a otra persona y no funcionó Hasta que encontramos un plomero Oiga, qué hombre este Qué, qué habilidad para hacer las cosas Él destapó y trajo no sé qué tanto alambrero Y mire, cuando, cuando yo entré Lo que estaba haciendo, es olía Uf Y qué? yo le di gracias a Dios Porque esta persona se dedicaba con, Pero con, bien Bien Eso olía al infierno, oiga estaba, de verdad, estaba echado a perder de años y años y años que estaba tapado. Y este hombre empezó a sacar y sacar cosas, pero tremendo, tremendo, estaba ahí. No sé qué pasó ahí. En una de tantas brincó algo y mire, le cayó en la cara. No les estoy echando mentira, les estoy echando de verdad. Yo casi me muero, mire. Y el hombre... Fue ahí al lavabo y se, se lavó con bastante jabón, se lavó y regresó a su labor. ¿Sabe que dejó eso? Perfecto, para siempre ya, bueno, para siempre no. Pero desde que se fue hasta ahora, ha funcionado, excelente, lo, lo hizo excelente. Gracias a Dios por personas que hacen eso y todo el que hace algo. Sí le platiqué el chavo de la basura, ¿verdad? Del de, de camión de la basura que un día lo vi pasar, y iba el camión sonando la musiquita y, y el cuate se bajaba, tarat, tarat, y agarraba la bolsa, un le echaba y luego se subía. Y, tarat, tarat, y yo dije, wow, oiga, qué actitud de cuate. ¿Qué, ¿Sabe qué? Necesitamos aprender a amar lo que hacemos, amados hermanos, porque lo que hacemos sí es importante, mire. ¿Sabe qué pasaría si no hubiera una persona que recogiera la basura? ¿Qué pasaría en nuestra ciudad? Gracias a Dios por ellos y hay que bendecirlos, oiga. Una ocasión en el hospital hubo un problema ahí con la administración de quien hacía el servicio de la limpieza. ¿Y sabe qué? No hubo servicio de limpieza una semana en el hospital. Una semana. Hubiera visto cómo estaba el hospital. ¿Usted no tiene idea de lo que se ensucia un hospital en un día? Había manchas de sangre, manchas de vomitadas, manchas de no sé qué tanta cosa. Sueros que se caían, estaba pegajoso el piso. ¿Sabe que el suero tiene azúcar? No, no, era un desastre eso. Era un, gracias a Dios cuando llegó la limpieza. ¡Ah! Gracias a Dios que llegó la limpieza. Y cada persona que entraba a limpiar la sala, la sala donde yo trabajaba, era una sala de terapia intensiva. Y parecía que lo importante lo hacíamos nosotros. No, mire, si no limpiaban, se infectaban los niños y se morían. Era muy importante la parte de la limpieza, muy importante. Todo es importante, amados hermanos. Cada habilidad que Dios dio es importante. Cada habilidad. Por eso dice hagan un plan bien pensado Hay que hacer un plan bien pensado Y enseñarles a nuestros hijos Mira que planeen, a que tengan un proyecto A que tengan un proyecto ¿Sabe? Que uno mismo mire Cuando uno se casa y está jovencito y, y tiene toda la cosa por delante Y no tiene nada de dinero Cuando uno está joven tiene todo por delante Y nada de dinero Y cuando llega el final Que tienes un poco de dinero y ya no tienes nada por delante Todo quedó atrás en ese entonces había muchas cosas. <risa> Carse, me hace que nos estamos siendo viejos. Entonces, ¿sabe qué? Eh, pensé, dije, bueno, si ¿sí me muero en este momento. Es que mira, hay que pensar, amados hermanos. Dije, si ¿sí me muero en este momento. Yo no tenía dinero, ni creía que tenía. Dije, pero, ¿qué va a hacer de mi esposa y dos niños aquí? ¿No teníamos familia aquí? O al menos ninguna familia rica que pudiera sostenerla. Y yo dije, vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo no me podía dar el lujo de, de dejar a mi familia desamparada sin hacer algo, mire. ¿Y sabe qué? Compré un seguro de vida para mí. Si yo me moría, que de menos mi esposa y mis hijos pudieran hacer algo y salir, salir adelante. Cuando uno es muy jovencito y está sano y guapo, los seguros son baratos. Sí, de verdad, son baratos. Entonces, ese era el momento. Cuando llega uno todo vejestorio y quiere un seguro de vida, dice, no hombre, mejor le vendemos una caja fuerte. Sí, vamos, hermanos, es que hay que planear Y hay que planificar que los hijos van a tener que estudiar Y mire que ahorrar Hay que ahorrar porque llega el invierno Y hay que planificar Dice, los planes bien pensados Y el arduo trabajo, arduo trabajo Arduo trabajo No dice, compre una franquicia Y después sientes a ver cómo trabajan los empleados No dice eso Dice arduo trabajo. Aquí dice cómo se hace o, o qué es lo que hay que hacer. Y luego lea usted Proverbios 31, que aunque dice que es para la mujer, pero es para los dos. Y vea cómo se desarrolla el asunto. Ahí está más sabiduría, más sabiduría. La cosa es que eventualmente trabajamos y alcanzamos prosperidad y vamos pensando a largo plazo, pero siempre existe un riesgo. Existe el riesgo de que empecemos a confiar en lo que hemos trabajado, en lo que hemos ahorrado. Y entonces, nuevamente, la palabra, la palabra tiene el consejo completo de Dios. Si me acompaña, primera de Timoteo 6, por favor. En el verso 6 de primera de Timoteo 6, dice: Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. Mire, fíjese, fíjese qué importante versículo. ¿Le gusta hablar de riqueza? Bueno, la verdadera riqueza, la gran riqueza es estar verdaderamente sometido a Dios. De verdad, de verdad, no de labios, de verdad. Dice después, y estar contentos con lo que uno tiene, amado hermano, yo no sé por qué, eso sí, yo no sé. Y algún día le podremos preguntar al Señor, yo no sé por qué Dios decidió distribuir la riqueza de esa manera como está distribuida. Yo no sé por qué unas personas pueden tener más, otros menos y otros casi nada. Yo no sé eso. Y sabe que aún en la iglesia todavía se mantienen estas cuestiones. Yo no sé por qué. No sé por qué. Pero así ocurre. Algunos tienen unas oportunidades, otras otras oportunidades. Y en todo caso tenemos que estar contentos con lo que tenemos contentos con lo que tenemos. ¿Sabe una cosa? Si uno no está acostumbrado a estar contento con lo que tiene, nunca va a estar contento con nada. Nunca va a estar contento con nada. Hubo una época en que mi esposa y yo tuvimos un Volkswagen que les he platicado. Mi Volkswagen 1971 con header, Hacía más ruido que nada y no caminaba rápido, pero no importa. Yo era feliz haciendo ruido. Mira. Y, y con ese carro... Con ese carro disfrutamos 21 años juntos. En ese carro nos fuimos a México sin cinturones de seguridad porque no tenía, no, menos tenía bolsas de aire, si le, abríamos, si le abríamos a la ventana entraba aire y, y lo único que hacía era frenar en la velocidad, entonces subíamos. Entonces con eso nos íbamos con nuestros hijos a México y con eso hacíamos lo que teníamos que hacer. ¿Y sabe qué? Le damos gracias a Dios en todo. Y por todo, siempre Gracias a Dios, gracias a Dios Gracias a Dios, gracias a Dios sí, No que no tuviera una aspiración a Algo más, pero mientras tuve el carro Le di gracias a Dios Gracias a Dios gracias Después llega otra cosa, gracias a Dios Luego llega otra cosa y uno puede hacerse De una casita, oiga, gracias No esté viendo la casa del vecino Ah, ya le pintó de azul arriba Yo también le voy a pintar, no, amado hermano Porque eso es codiciar, mire Dele gracias a Dios por lo que tiene Aprenda a estar contento con lo que tiene. Aprenda a estar contento con lo que tiene. Yo he aprendido a estar contento según cada día. Cada día. Dios tiene nuevas misericordias cada mañana y cada día tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Después de todo, dice el verso 7, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo y tampoco nos vamos a poder llevar nada cuando lo dejemos. ¿Sabe? Nada. Nada. En una ocasión, cuando Alejandro Magno se murió, se lo llevaron y él quería que lo llevaran en la procesión con los brazos así, así. Y dijo: ¿Para qué quieres eso? Y dice: para que se den cuenta que no me voy a llevar nada. ¿No, ¿En serio? Mire, tipo sabio, tipo, sabio, no me voy a llevar nada. Mm, así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, pues estemos contentos. Estemos contentos. Si usted puede comprarse otra camisa, oiga, qué bueno. Si usted puede comprar otro pantalón, qué bueno. Si usted puede cambiar de vehículo, qué bueno, amado hermano. Nada más no comprometa su economía tontamente. No empiece a gastar con la tarjeta lo que no tiene. Espérese, ahorre, trabaje más. O no sé, busque, yo qué sé. O, es, o esté contento, como, como, como quiera, esté contento. De todas maneras, esté contento. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, ambición de hacerse ricos, es una ambición, entonces caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero, se fijan dónde está el problema, Mire, El problema no es tener dinero Porque si uno trabaja arduamente Y si uno hace un plan Y si Dios le da gracia y favor Eventualmente Nuestra condición va cambiando Amados hermanos Nuestra condición va cambiando mire, Va cambiando Porque Dios es fiel Y Él dice Tú trabaja arduamente Confía en mí Búscame Y yo te voy a dar de bendición Porque Dios quiere bendecirnos Si quiere bendecirnos Mire pero según su manera. Cuando nosotros hacemos a un lado a Dios y decimos, pues aquí hay una tracalita que se me hace que no podía caer nada mal y pues es una cuña, Señor, una cuña, una oportunidad. No, no es una oportunidad. Es una oportunidad para que el diablo se meta, y si es una oportunidad para el diablo. Entonces, el amor al dinero, el intenso amor al dinero le desvía a uno de la fe verdadera y causa muchas heridas dolorosas. El amor al dinero. El problema es el amor al dinero. Y eventualmente, amados hermanos, hay personas que tienen más dinero que otras. Algunas tienen mucho más dinero. Y la Biblia los reconoce como personas ricas. Dice en el verso 17, Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, que no se confíen en su dinero. Porque es lo mismo de aquel hombre de Lucas 12. Que no se confíen en su dinero. El dinero es inestable. Deberían depositar su confianza. ¿Dónde? En Dios. ¿Y Dios qué hace? Nos da en abundancia todo lo que necesitamos y aparte nos lo da para disfrutar. ¿Sabe? Oye, qué Dios maravilloso. Qué Dios maravilloso. Ahora, ¿usted cree que para que ¿Usted pueda disfrutar? ¿Dios necesita darle un yate? Mire, usted no necesita un yate. Uno puede disfrutar con poco, cuando tiene un corazón contento. Y Dios muchas veces nos bendice y nos permite salir, como en este tiempo, en este tiempo que hay vacaciones y las familias se van. ¿No creo que yo voy a predicar un domingo aquí? Aquellos que se fueron de vacaciones y abandonaron la alabanza. No, amados hermanos. O sea, no es así. Podemos ir de vacaciones y ¿sabe qué? Vamos con Dios por delante y le damos gracias a Dios porque nos da y la oportunidad de salir y la oportunidad de bendecirlo, porque él nos está bendiciendo. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Y nos permite disfrutar a nuestros hijos. Los tiempos de vacaciones, los tiempos de, de este esparcimiento juntos son tiempos muy importantes para la familia. Mire, no crea que todo es trabajar, 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 sin parar. No, amado hermano, hay que hacer un alto. De pronto vayas a algún lado. Es que no tengo para ir a un hotel. Pues vayas al río. Vaya al río. Siempre se puede. Mire, siempre se puede hacer algo. Siempre. Y darle gracias a Dios. Y cuando uno es agradecido, genuinamente agradecido con Dios, y cuando uno tiene un plan de vida y un trabajo arduo, Dios que es fiel, Dios sí es fiel. Y Él responde. Él responde. Y eventualmente nuestra situación va cambiando. Y eventualmente, cada día podemos darle gracias a porque nuestra situación es diferente del día de ayer. Y aún mire, en las peores, en las peores, les sugiero que vean a Habacuc, en el capítulo yo creo que es cuatro o dos, no me acuerdo, Habacuc, algo ahí al final. ¿Qué, qué dice Habacuc? Aunque la higuera no florezca, y aunque no haya vacas en los corrales, y aunque no haya vides que estén dando fruto, con todo yo me alegraré en ti y te adoraré. Sí podemos hacer eso también. Sabe, Porque a veces los tiempos difíciles, mire, prueba nuestro corazón. A veces, a veces Dios prueba nuestro corazón. Déjame decirle, a veces Dios prueba nuestro corazón. Yo recuerdo muy bien cuando el Señor me pidió que saliera del hospital. El hospital infantil para mí era mi adoración. Yo estaba feliz ahí, trabajaba feliz, feliz. Me realizaba cada día que iba al hospital. Y un día el Señor me dijo, se me hace es tiempo que salgas. Porque de repente creamos ídolos. Cosas que nos gustan demasiado. Las cosas se pusieron complicadas. Yo sabía que tenía que salir. Y el Señor me dijo, renuncia. Fíjese, estaban corriendo gente. Estaba difícil el ambiente. Y el Señor me dijo, renuncia y no hagas lío. ¿Por qué me dijo el Señor eso? Yo no, no entendí por qué tenía que renunciar y no hacer lío. Al poquito tiempo hubo despidos, renuncias, más cosas, problemas. Y toda la gente que apeló y demandó ganó dinero. Dinero. Y buen dinero. Y luego lo reinstalaron en sus puestos. Y cuando yo empecé a escuchar cómo mis compañeros habían ganado las demandas y los regresaban, ¿qué cree que pasó por aquí? Y un amigo me dijo, demándalo si usted tiene mucho más antigüedad que yo. Pero el Señor me había dicho que no. Y dije, no no voy a hacer eso. Y miren, es probado en nuestro corazón que hubiera podido ganar más dinero, sí, que hubiera podido ganar la demanda a la mejor, pero si no estaba en el plan de Dios, ni hubiera ganado nada, me hubiera chamuscado como quiera y de todas maneras Dios me hubiera dicho te dije que no. Entonces, Dios nos prueba, amados hermanos, Dios nos prueba y aquí quisiera hacer un par de comentarios nada más para Termino a aclarar un par de cosas. Respecto de los cumpleaños, eh, no me gustaría que tomara como que si usted hace un cumpleaños diga que nada más que no se dé cuenta que él porque después nos va a decir que no. <risa> Tampoco estoy esperando que me invite. No, no creo que quiero que me invite. Ni que me invite ni que no me invite. Usted puede hacer lo que usted quiera. Siempre y cuando esté dentro de un proyecto, dentro de su presupuesto, cada uno de nosotros debemos saber ¿Cuál es nuestro nivel de vida? Y estar contentos con ello. Yo tengo un nivel de vida, otro tiene otro nivel de vida, otro tiene más alto, otro tiene más bajo. No importa, estar contentos con el nivel de vida que tenemos. Y hacer nuestro proyecto de vida de acuerdo a eso, mire. Entonces, mi invitación a más es, no tire su dinero tontamente. Especialmente quiero hablar de los 15 años, las fiestas de los 15 años. Porque la fiesta de los 15 años en realidad es una tradición pagana, mire. Es una tradición del mundo donde las personas presentan a su hija al mundo. ¿Cómo le vas a presentar a tu hija al mundo? ¿Sí entiende? Y no quiero que sienta mal si usted lo hizo. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esto de los 15 años es un rollito mercantil. Tenga cuidado. Tenga cuidado. No le presente a su hija al mundo. Usted puede hacer algo muy discreto, mire. Nosotros... Tuvimos la oportunidad de hacerlo con nuestra hija. También cumplió 15. No creo que me los brinque. Y, ¿sabe qué? Hicimos una pequeña reunión en la iglesia con un grupo chiquito de amigos y sus amigas. Sus amigas. Sus amigas. Las hermanitas de la iglesia. Y yo le pedí a Judith que ella preparara unas palabras para darle gracias a Dios por sus papás, por sus hermanos, por su vida, por su salud, por la iglesia. No sí, que aprendiera a darle gracias a Dios por lo que tenía y pusimos unos globos, ¿sabe qué? pusimos unos globos y partimos un pastel un poquito, cualquier cosa no pasa nada no pasa nada, mire qué bonita está ahora y no le pasó nada ¿te pasó algo, hijita, porque no te lleva a Europa? <risa> pues no no pasa nada, mire Ahora, si uno puede hacerlo, si realmente le sobra, pero le super sobra y está usted de codo, qué mala onda. Sí, qué mala onda, ¿no? Qué mala onda. Si puede acompañar a su hijo en un viaje, pues está bien. En fin, cada quien dentro de sus posibilidades. Si de plano no tiene nada, pues llévela al río. Póngale repelente. Y otra cosa que, que quiero tocar nada más brevemente, porque también es un peligro y es la intención que a veces tenemos en el corazón de pertenecer a la alta sociedad. Y yo no tengo nada en contra de la alta sociedad, pero la mayor parte de las personas, bueno, no, ni siquiera voy a hacer, decir eso. La verdad es que a veces no, las personas no les interesa el Señor. Entonces, si vamos a tener contacto con alguien, mire, hagámoslo para transmitirle la razón de nuestra fe. Realmente. Porque tratar de tener, amados hermanos, enlaces en los dos lados, mire, es igual, que con, es igual que con el dinero. En realidad es la cuestión del mundo, porque este rollo de la moda y del glamour y de la competencia por las cosas que uno tiene, y, amados hermanos, amados hermanos, nos meten problemas, mire. Nos hace sentir mal. Porque otros tienen más que nosotros. Otros tienen más que nosotros. ¿Y está mal? No, mire, gracias a Dios. Gracias a Dios. Si otro tiene más que yo, yo lo doy gracias a Dios. Y si Dios lo ha bendecido más, gracias a Dios igual. Y yo me gozo con mi hermano si tiene más. Pero siempre y cuando mi hermano tenga su corazón donde debe. Y si no tiene su corazón donde debe, más bien está en las tinieblas, pues no es mi hermano, o sea, no es mi hermano. Y la Escritura dice dice que no nos relacionemos, que no nos ayuntemos con las tinieblas. Entonces, seamos cuidadosos donde nos metemos, porque a veces en el afán de, pues no sé, no sé, cada quien revise su corazón y sienta lo que el Señor le está hablando esta mañana. Porque no se trata de venir a criticar, sino de venir a alertar alertar a que hagamos buenas decisiones, que pensemos con sabiduría lo que hoy voy a decidir qué efectos va a tener mañana de acuerdo a Dios. No de acuerdo a mis cálculos, ¿eh? de acuerdo a Dios. Muy bien, si usted nunca, nunca ha eh, hecho esta declaración hacia el Señor Jesucristo de que le necesita, mire, este esta este es una de las más sabias decisiones. Usted necesita restaurar su relación con Dios y Creador. A veces pensamos que estamos bien. No. La única manera de estar bien con Dios es según sus propias definiciones. El único, el único medio para relacionarnos bien con Dios es Jesucristo. Entonces, piense, Si usted no tiene a Jesús en su corazón, tal como dice el boletín hoy, entonces no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y no tiene vida eterna. Es una buena decisión, ¿no? Pensar para la eternidad. Eh, vamos a orar. Y Si alguno de ustedes piensa que sería bueno tomar la decisión de entregarle su vida al Señor Jesucristo, según los términos de Dios, pues... Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. <coughs> Si usted siente que el Señor le está hablando ahí y está impulsándolo a creer, a que tenga una relación viva con el Dios vivo y siente que hoy es su día, que el Espíritu Santo le está hablando, le invito a que hagamos una oración. Piense. ¿Tiene usted claro cuál es su futuro eterno? ¿Tiene usted claro a dónde va a ir el día que, que su alma se retire de su cuerpo? Si no tiene claro y usted quiere tener la certeza de su encuentro con Dios, pues le invito a que levante su mano y para orar. Alguien que no tenga claro, ¿dónde va a ir a dar? ¿Alguien más no tiene claro cuál va a ser su futuro eterno? Te invito a orar. Ven. Vente. Si me puede acompañar alguna de las mujeres, Car, Car. Pues. ¿Alguien más? Agradezco tu sinceridad. Y Dios ve el corazón. Qué bueno que respondes a, a lo que el Espíritu Santo te está revelando: esa necesidad de tener certeza vamos a orar juntos solamente dile a Dios amado Dios te doy gracias por haberme cuidado desde que estaba en el vientre de mi mamá hasta ahora quiero conocerte más quiero estar contigo para siempre necesito un salvador Señor Jesús te invito a mi corazón dame la certeza de tu perdón la certeza de tu fidelidad de tu palabra que me ofrece vida eterna por creer en ti y eso es todo lo que necesito certeza que tú eres el Dios de verdad que tú eres el Dios fiel que cumples tus promesas. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Un abrazo. Bueno, y una alabanza, por favor. Pues gracias a Dios amados hermanos Entonces un breve Un breve recuento de lo que vimos El Señor aborrece la avaricia Recuerda usted Colosenses 3 cómo Dios aborrece la avaricia Y la compara con la idolatría Después lea, si quiere, Éxodo 19 al 32 y vea lo que Dios piensa de la idolatría y cuáles son sus leyes santas y conozca el corazón de Dios. No tanto la ley para cumplirla, sino conozca el corazón de Dios. Después tráigalo a Lucas 12 y vea lo que Dios nos dice acerca del dinero y cómo es que no debemos de poner nuestra confianza en el dinero. Después vaya y lea que tampoco podemos ser confiados y porque Dios nos cuida, como dice Isaías 46, este, podemos no, dedicarnos a no hacer nada no se, deje, no se deje enredar tampoco Porque Mateo 6 y Lucas 12 Hablan de que debemos de confiar Nuestra vida en Dios Claro que debemos de confiar nuestra vida en Dios Pero tenemos que trabajar Y para ello, recuerde usted Proverbio 6 dice que aprendamos de la hormiga Pensando que hay un futuro Que hay un invierno y que ahora es el tiempo De, cosechar, de, de empezar a producir para cosechar después Después Vaya usted a, a Proverbios 21.5, acuérdese de ese proverbio, pasando primero por el Salmo 1, para aprender cómo se alcanza prosperidad, haciendo planes, trabajando arduamente con nuestras manos. Y después, si quiere, revise el, la segunda parte de Proverbios 31, cómo se lleva a cabo un trabajo eficiente para, para tener ganancias abundantes, pero siempre confiando en nuestro Dios. Y finalmente, nuevamente la palabra nos dice ahí en 1 Timoteo, capítulo 6, ¿Cómo debemos de ser cuidadosos cuando ya tenemos recursos? ¿Cómo hay que compartirlos con otros? ¿Cómo hay que ser generosos? ¿Cómo hay que cuidar nuestro corazón para no envanecerlos? En fin, tenemos que tener cuidado con el amor y el apego al dinero. Amados hermanos, espero que el Señor les bendiga, les abunde en todo, les prospere en toda buena obra. Los que tienen a sus hijos eh, en el trayecto, ¿allá llegaron. ¿no? Eh, vienen en tiempo, faltan 20 minutos, pues se pueden quedar a platicar aquí o podemos cantar otra alabanza. Que Dios los bendiga, tengan una bonita semana. Bonita semana.
1: Que la gloria del Señor. Que la gloria del Señor.